0: Uh, ada kurang lebih 12 mitos yang paling sering dibahas di eh uh, tahun 2020, 2021. Mungkin sampai sekarang masih ada sering terjadi yaitu tentang tur penurunan berat badan. Jadi di artikelnya dibilang bahwa there is a lot of weight loss advice on the internet. Yes, benar banget kan. Teman-teman kalau buka internet, kalau buka Google, buka apapun yang teman-teman searching tentang penurunan berat badan, ada banyak sekali hal-hal advice atau saran atau info yang teman-teman bisa akses belum lagi sekarang di era digital yang dulunya kita kurang tahu yang dulunya kita nggak tahu apa itu misalnya apa ya sirataki atau mungkin ada Muesli, atau apapun yang teman-teman sering dengar dulunya itu jarang sekali kita dengar nah most of its either unproven or proven not to works dan kabar gembiranya adalah beberapa info yang kita dengar atau kita baca di uh, sosial media atau kita dengar di internet atau kita baca di internet itu kadang-kala terbukti atau memang sudah nggak uh, udah nggak enggak ada nggak ada nggak ada buktinya secara ilmiah jadi hanya berdasarkan uh, testimoni hanya berdasarkan hal-hal yang dialami sehingga belum tentu hal tersebut cocok untuk dilakukan oleh semua orang ya dan ini adalah kurang lebih 12 mitos terkait penurunan berat badan yang teman-teman mungkin pernah baca atau mungkin teman-teman baru tahu. ya Nomor satu adalah semua kalori itu sama. Yes, teman-teman pasti sudah paham bahwa kalori adalah satuan energi dan kalori ini ada di makanan dan minuman. Ya kan? Semua makanan dan minuman punya kalori, semua makanan dan minuman yang kita asup ke dalam tubuh kita itu pasti berdampak pada metabolisme untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Tapi teman-teman, bukan berarti this doesn't mean that all calorie source have the same effects on your weight, ya. Setiap makanan walaupun kalorinya sama, tapi komposisi makro dan mikronutrisinya beda. Ambil contoh misalnya kita bisa bilang bahwa misalnya let's say satu sendok makan minyak goreng ambil contoh misalnya 200 100 200 kalori terus kita bandingkan dengan apel yang juga 200 kalori secara kalori mungkin sama tapi secara komposisi makro dan mikronutrisinya itu beda jauh ya Jadi kalau teman-teman bilang, lah, ini kan kalorinya sama. Yes, memang betul kalorinya sama. Tapi densitas, kepadatan, kemudian satiety level ketika kita makan, kepuasan yang kita yang kita dapatkan ketika kita makan, itu beda jauh. Dan itu akhirnya ngebuat yang namanya eh, metabolisme dalam progres penurunan berat badan kita juga ber, terpengaruh. Maka dari itu, kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang maksimal dalam proses penurunan berat badan teman-teman yes memang betul pondasi dasarnya adalah defisit kalori tapi teman-teman jangan lupa bahwa kalori saja itu belum cukup untuk mendapatkan atau membuat teman-teman mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal ambil contoh misalnya protein kalori is not the same as fat or carb kalori jadi di artikelnya bilang bahwa yes memang betul, kalori protein, misalnya kalori lemak, kalori karbohidrat, ambil contoh dia sama. Tapi belum tentu teman-teman, komposisi makro dan mikronya bisa sama. Di sini dibilang bahwa replacing carbs and fat with protein can boost your metabolism and reduce appetite and cravings while optimizing the function of the some weight regulating hormone. Beberapa, beberapa artikel ilmiah di sini bilang bahwa kalau teman-teman mau dapetin hasil yang cukup maksimal dan optimal dalam program daya teman-teman teman-teman bisa mengganti karbohidrat dan lemak dengan protein tapi itu tidak disarankan ya dan also kalori whole foods like fruits tend to be much more filling than calories from refined foods such as candy sekali lagi misalnya kita bilang bahwa kalorinya sama misalnya sama-sama 100 kalori tapi ternyata efek dan kandungan yang ada di dalam makanan tersebut itu bisa punya pengaruh berbeda ke tubuh kita. Nah, di sini kasih contoh misalnya kalori pada buah dan kalori pada permen. Sama-sama misalnya 100 kalori, tapi dengan makan buah itu lebih, membuat kita jadi lebih kenyang, dan kita bisa dapat serat, tapi kalau kita cuma makan permen, maka kita cuma dapat gula, kayak gitu aja. ya. Dan itu yang nomor satu. Nomor satu mitosnya adalah kalori are equal. Tidak semua kalori itu sama. Jadi mitos. Teret. Kalau <laughs> teman-teman bilang, "Lah, ini kan sama, sama-sama 100 kalori." Ya, memang betul sama-sama 100 kalori, teman-teman. Tapi balik lagi, komposisi makanan, makro dan mikronutrisinya berbeda, ya. Terus mitos yang nomor 2. Losing weight is a linear process. Yo. Uh, fakta tapi hmm, apa namanya banyak orang yang nggak terima <laughs> berkali-kali disampaikan bahkan teman-teman kalau teman-teman lihat di internet atau teman-teman lihat di influencer atau teman-teman tanya ke dokter atau ahli gizi sekalipun, mereka pasti setuju bahwa yang namanya penurunan berat badan itu nggak linear proses, teman-teman. Nggak hari ini turun 1 kilo, besok turun 1 kilo, besok turun 1 kilo, besok terus Nggak. Akan ada momen-momen di mana teman-teman berat badannya itu fluktuatif. ya Naik turun. Bahkan teman-teman yang wanita itu kadang sering mengalami fluktuatif berat badan ketika mau mendekati fase-fase, misalnya mendekati fase menstruasi atau premenstruation syndrome atau pada saat habis makan malam jadi bloating perutnya is eh, normal aja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa penurunan berat badan itu adalah garis lurus turun sorry to say guys ya, teman-teman terjebak dengan yang namanya mitos. Nah, ya jangan sampai teman-teman udah tahun 2022 nih ya. jangan terjebak lagi dengan mitos-mitos mitos yang seperti itu jadi losing weight is usually not a linear process as some people think ya banyak orang yang berpikir bahwa turun berat badan itu adalah garis lurus turun lurus turun gini set ya some days and weeks you may lose weight while during others you may gain a little bit ya nggak masalah juga kalau misalnya teman-teman uh, seminggu ini turun 0,5 kilo atau 1 kilo terus tiba-tiba di hari berikutnya teman-teman naik 5 500 gram atau naik 250 gram is okay no problem ya. This is not cause is normal for body weight to fluctuate up and down by a few pounds. Ya normal, wajar teman-teman ya. Normal dan wajar. Bisa jadi banyak banyak faktor membuat teman-teman berat badannya naik. Bisa jadi teman-teman belum BAB, teman-teman bisa jadi menimbang dengan pakaian yang berbeda atau teman-teman menimbang di waktu yang berbeda atau teman-teman nimbangnya baru aja ma makan dan minum ya. Makanya nimbang itu enggak setiap hari. Nimbang itu eh, disarankan dengan waktu yang yang sama, kemudian dengan kondisi belum makan dan minum dan disarankan di pagi hari. Jadi nimbang itu enggak nggak harus satu hari tuh habis makan nimbang, habis minum nimbang. terus abis keluar WC nimbang pakai baju nimbang selesai jalan-jalan nimbang enggak harus seperti itu <laughs> ya yeah. this is even more pronounced in women as water weight can fluctuate significantly during the menstrual cycle nah ini ada ada artikel ilmiahnya bilang teman-teman pada saat teman-teman uh, wanita yang berada dalam kondisi siklus menstruasi it's normal kalau berat badan teman-teman fluktuatif naik turun ya yeah. as long as the general trend Is going downwards, no matter how much it fluctuates, you will still succeed in losing weight over the long term. Nah, itu. Jadi, bahkan ada penelitian teman-teman yang bilang bahwa orang-orang yang suka banget terjebak dengan yang namanya program diet begitu-begitu aja setiap tahun berulang-ulang, hal itu dikarenakan mereka terlalu fokus pada timbangan. Ya, Tidak ada yang salah dengan fokus pada timbangan, karena timbangan merupakan salah satu alat ukur untuk teman-teman bisa melihat progres dan kontrak teman-teman dalam diet. Tapi yang jadi problemnya adalah ketika teman-teman menjadikan timbangan itu adalah sebagai salah satu, bukan salah satu, sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan program diet teman-teman. Nah, disitulah muncul yang biasanya banyak problem. Aduh, kok hari ini aku belum turun berat badan ya? Udah berapa lama program dietnya? Lima hari. Wah, oh, so aduh ya ya jadi teman-teman kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang maksimal dan optimal sebenarnya kalau teman-teman cek di piramida fat loss dari Eric Helms bahwa di bawah defisit kalori itu ada yang namanya adherence and sustainability bagaimana teman-teman patuh dan berlanjut dalam program diet teman-teman kalau teman-teman mengharapkan eh, turun berat badan maksimal dalam jangka waktu lima hari, oh my god, ya teman-teman mesti cek lagi uh, program diet teman-teman karena untuk bisa turun berat badan yang maksimal, untuk dapetin hasil berat badan dan diet yang maksimal butuh proses guys. Sorry to say, buat itu faktanya butuh proses dan kalau ada proses maka ada butuh waktu. Yeah. losing weight can take a long time. The process is generally not linear, as your weight tends to fluctuate up and down by small amounts. Ya, yeah. no problem. Slow progress is better than no progress. Itu yang saya selalu bilang mau bilang ke teman-teman. Slow progress, walaupun progresnya lambat, masih lebih bagus daripada nggak ada progress sama sekali. Ya, yeah. dan berikutnya, jadi itu mitos yang nomor dua. Ya, yeah. tolong tell. turun berat badan dengan garis lurus itu mitos ya pasti akan ada fluktuatif. Terus yang nomor 3 adalah supplement can help you lose weight. Yes and no ya. Mengharapkan bahwa ada suplemen ajaib bim sala bim bisa buat teman-teman turun berat badan secara optimal. Hmm, yes tapi juga no. Kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat di lagi-lagi piramida Eric Helms suplemen itu berada di puncak paling atas. Kenapa? Karena nomor satunya itu adherence and sustainability, keberlanjutan dan kepatuhan. Nomor dua di atasnya defisit kalori. Nomor tiganya adalah makronutrien, yaitu protein karbohidrat lemak. Nomor empatnya itu adalah meal timing, pengaturan pola makan. Kemudian nomor atasnya lagi tentang olahraga. Dan paling atas adalah suplemen. Bukan kebalik, guys. Bukan suplemen yang paling bawah, ya. Tidak ada satupun suplemen yang bisa ngebuat teman-teman langsung bim salabim, <laughs> ya dapetin hasil maksimal. Kalau teman-teman nggak fokus dengan yang lain-lain, ya. Basicnya adalah sustainability dan adherence, defisit kalori, terus makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, pengaturan pola makan dan waktu makan, suplemen paling atas, ya. Jadi jangan sampai teman-teman ngebalik posisinya menjadikan suplemen sebagai salah satu bukan salah satu sebagai satu-satunya cara buat teman-teman turun berat sub so, ada yang salah dengan suplemen teman-teman ya kita semua boleh banget konsumsi suplemen boleh banget ya nggak ada yang salah tapi akan menjadi keliru kalau kita menjadikan suplemen sebagai satu-satunya Satu-satunya cara untuk teman-teman dapetin penurunan berat badan. The weight loss supplement industry is massive. Yes, banyak banget uh, jenis dan merek suplemen yang teman-teman bisa akses dan teman-teman bisa dapetin di luar sana. Dan various company claim that their supplement have dramatic effect, but they are really very effective when studied. Ya, yeah, jadi the main reason that supplement work from some people is the placebo effect. Ada yang bilang bahwa suplemen itu placebo effect. simboleku seperti misalnya eh apa ya sederhananya seperti kekuatan mindset pikiran teman-teman jadi ada orang yang eh, dikatakan bahwa ada orang ada bahwa ada ada penelitian teman-teman ya, saya pernah baca ada penelitian ada dua kelompok orang kelompok pertama adalah orang-orang yang hanya dikasih pola makan dan dikasih eh, semacam tablet kapsul gitu tapi dikasih tahu bahwa ini adalah Obat terbaik di dunia yang bisa buat dia sembuh, ya. Padahal tablet kapsulnya tuh bukan obat, ya. cuma <laughs> cuma vitamin biasa aja gitu. Nah kelompok yang kedua dikasih obat terbaik teman-teman, dikasih obat terbaik tapi diinfokan bahwa sebenarnya hmm, untuk bisa sembuh nih peluangnya kecil. Jadi kita hanya bisa berharap semoga uh, dengan hasil terbaik ini kamu bisa sembuh. Nah, yang kelompok satu, yang nggak dikasih obat, tapi dikasih tahu bahwa ini adalah obat terbaik, ternyata hasilnya lebih bagus dibanding yang dikasih obat terbaik, tapi dikasih tahu harapan sembuhnya sedikit. Maka dari itu, banyak orang yang terjebak dengan bahasa marketing dari suplemen. Sekali lagi, saya... Saya sendiri juga konsumsi suplemen, teman-teman, ya konsumsi suplemen itu boleh banget konsumsi suplemen, tapi jangan sampai teman-teman terjebak dengan bahasa marketing yang wow, yang melebih-lebihkan, yang klaimnya itu luar biasa turun berat badan tanpa perlu makan, <laughs> tanpa perlu makan, <laughs> <tuh>. ya iyalah turun berat badan atau um, sebenarnya banyak banget sih ya uh, untuk bisa suplemen. dan memang suplemen kalau kita bahas suplemen ini agak-agak ya, nih agak-agak sensitif ya guys <laughs> jadi intinya adalah sekali lagi saya tidak menyalahkan suplemennya saya tidak membenci suplemennya yang saya pengen bilang ke teman-teman semua bahwa suplemen is okay tapi menjadikan suplemen satu-satunya cara buat turun berat badan nah itu it's hmm, enggak deh kayaknya ya jadi teman-teman tetap harus pahami betul bahwa konsep dasarnya itu adalah adherence and sustainability, kepatuhan dan keberlanjutan. Kemudian nomor duanya nya itu adalah uh, defisit kalori. Baru nomor tiganya makro mikro olahraga dan sebagainya. Oke, okay? jadi itu mitos yang nomor tiga. Mitos yang nomor empat adalah obesity is about willpower not biology. Guys, sorry to say buat teman-teman yang bilang bahwa Kamu tuh harus serius, kamu tuh harus konsisten, kamu tuh harus pengen bener-bener langsing, kamu tuh harus pengen-pengen bener turun berat badan. Saya percaya betul teman-teman ya, buat orang-orang yang sedang obesitas dan pengen turun berat badan, itu mereka pasti pengen, bahkan pengennya tuh lebih-lebih kepengen dibanding orang lain. Tapi untuk bisa turun berat badan bagi teman-teman kita yang obesitas, it's not just about keinginan, bukan hanya tentang willpower, bukan hanya tentang motivasi. Kenapa? Karena, teman-teman, obesitas itu juga berkaitan dengan yang namanya biologi. Apa yang terjadi di tubuhnya? Seperti yang kita ketahui sama-sama, teman-teman, bahwa ada hormon pengatur makan di dalam tubuh kita, yaitu hormon leptin buat rasa kenyang, dan hormon ghrelin buat rasa lapar. Nah, Orang-orang yang obesitas, teman-teman kita yang obesitas, itu kebanjiran hormon leptin, teman-teman, sehingga tubuhnya itu sulit memproduksi atau menerima informasi bahwa dia dalam kondisi kenyang. Jadi sebenarnya dia tuh udah kenyang, tapi otaknya itu masih belum bisa memproses rasa kenyang itu, sehingga keinginan untuk makannya terus-terus terjadi. Yes. secara keinginan dia memang pengen turun berat badan tapi secara metabolisme tubuh tubuhnya bilang bahwa dia masih belum kenyang jadi ya obesitas bukan hanya tentang willpower obesitas juga tentang bagaimana kita paham betul mekanisme kerja tubuh kita ya jadi kalau kita bilang wah kamu wajar sih kamu gemuk soalnya kamu nggak ada keinginan buat turun berat badan Sorry to say ya, mereka pengen turun berat badan guys ya. Jadi obesitas itu is a very complex disorder with dozens if not hundreds of contributing factor. Multifaktorial teman-teman, multifaktorial. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kamu harus kurangi makan bahwa apa kan? maka kamu akan turun berat badan. Bukan hanya tentang kurangi makan aja, banyak faktor yang ngebuat orang-orang bisa dapetin penurunan berat badan. Bukan hanya sekedar keinginan dan bukan hanya sekedar motivasi. Yes, benar banget. Kalau buat turun berat badan teman-teman butuh yang namanya eh uh, alasan teman-teman buat turun berat badan, motivasi, keinginan, tapi it's not just it. Teman-teman butuh lebih dari itu, ya. Bahkan ada juga yang bilang bahwa obesitas itu diturunkan dari orang tua yang obesitas juga. Ada ada juga penelitian yang bilang seperti itu, teman-teman. Ya, bahkan ada juga orang yang bilang bahwa obesitas itu 80%-nya itu dari gaya hidup, 20%-nya itu dari gen. Dan kita juga mesti ingat bahwa gen itu bisa terekspresi kalau ada faktor pendukungnya. yaitu faktor lingkungan. Nah, maka dari itu kalau kita sadar betul bahwa obesitas itu multifaktorial dan kita paham bahwa tubuh kita ini punya hormon, tubuh kita ini punya metabolisme khusus yang mengatur regulasi dalam penurunan dan kenaikan berat badan kita, maka dari itu kita harus paham bahwa untuk bisa menuju ke berat badan ideal, kita bukan hanya butuh motivasi dan butuh juga dengan yang namanya alasan dan semangat untuk ke sana, tapi kita juga butuh edukasi, kita juga butuh belajar, kita juga butuh informasi bahwa untuk ke sana, kita harus paham semua faktor, ya semua faktor. baik itu metabolisme baik itu bagaimana tubuh kita bekerja baik itu bagaimana kita paham betul bahwa ada makanan ada minuman yang punya kalori dan segala macamnya dan uh, of course this doesn't mean that people should give up and accept their genetic fate losing weight is still possible it's just much harder for some people yes ya yeah. jadi bukan berarti yo oh, kalau gitu ya udah deh saya nggak usah nggak usah terlalu nguyu dengan turun berat badan nggak harus seperti itu justru dengan teman-teman tahu bahwa teman-teman masih punya kesempatan buat turun berat badan teman-teman harus berjuang untuk dapetin berat badan idealnya ya so, itu nomor empat nomor lima adalah It less move more ini banyak banget orang yang terjebak dengan mitos ini teman-teman ya mereka makanya dikit banget terus mereka olahraga mati-matian supaya bisa dapetin penurunan berat badan yang maksimal. Sayangnya hal itu justru membuat bumerang yang negatif ke tubuh mereka. Ya, jadi buat teman-teman justru uh, body fat is simply store energy. Ya, lemak yang ada di tubuh kita itu sederhananya digunakan untuk sebagai cadangan energi. To lose fat, untuk menghilangkan lemak itu you need to burn more kalori than you take in yes defisit kalori adalah salah satu cara untuk burn uh, atau mengurangi lemak yang ada di tubuh kita for this reason it seems only logical that eating less and moving more would cause loss weight makanya dari itu teman-teman ketika kita dengar bahwa defisit kalori adalah salah satu cara untuk mengurangi lemak di tubuh kita maka ya, secara logika kita terima adalah oh berarti kita cukup kurangi makan aja nah, atau kita cukup olahraga aja nih sehari tiga jam ya atau eh, pagi makannya eh, sehari makan cuma sekali olahraganya sehari tiga kali masing-masing dua jam dan itu ternyata secara teori memang betul Bisa ngebuat teman-teman turun berat badan. Tapi secara fakta dan secara yang terjadi di lapangan enggak sesimpel itu, guys. Ya. Apalagi kalau teman-teman pengen jadikan itu sebagai gaya hidup teman-teman. Waduh, sulit. ya Seberapa lama teman-teman bisa bertahan dengan hanya makan sekali, sehari, terus olahraga sehari dua jam. Teman-teman butuh gaya hidup yang teman-teman bisa permanenkan, yang bisa teman-teman lakukan setiap hari seumur hidup teman-teman. Maka dari itu penting banget buat teman-teman mengatur pola makan, bukan tidak makan atau sedikit makan. ya. Dan mengatur uh, waktu olahraga teman-teman, dan teman-teman harus ingat bahwa ketika kita berolahraga dengan intensitas, dengan frekuensi yang teman-teman sudah tetapkan, maka tubuh juga butuh yang namanya resting teman-teman butuh istirahat gak bisa teman-teman eh, memaksakan diri nge-push tubuh teman-teman untuk olahraga terus-terusan kemudian tanpa istirahat dan teman-teman gak atur pola makan Ya yeah, it's totally wrong bad recommendation buat teman-teman semua untuk apalagi menjadikan olahraga sebagai hukuman ketika teman-teman makan berlebihan, hmm, enggak lah, ya. Jadi mulai sekarang it's mitos. Jadi jangan terjebak dengan uh, advice atau saran bahwa untuk turun berat badan teman-teman makannya dikit, terus teman-teman harus olahraga lebih banyak, enggak, enggak harus seperti itu, ya. Bahkan Uh, ada penelitian yang bilang bahwa most people who follow this advice and up regaining any lost weight due to, to uh, psychological and biochemical factor. Yeah. Bahwa ada yang turunnya, yes turun, tapi habis itu naiknya lebih banyak. Yeah. Jadi instructing someone with obesity to simply eat less and move more is like telling someone with depression to cheer up or someone with alcoholism to drink less. Jadi, bukan itu solusinya buat teman-teman turun berat badan. Bukan makan dikit, bukan olahraga berlebihan, tapi pengaturan pola makan dan pengaturan waktu olahraga is more important buat teman-teman dapetin hasil maksimal dan optimal dalam program diet teman-teman. Oke. Okay? Dan berikutnya nomor 6 adalah carbs make you fat. Nah, ini sering banget kan kita dengar sehingga banyak orang yang tanpa sadar itu ngebenci karbohidrat, ya. Padahal low carbs diet, can quick loss betul banget, teman-teman. Ada jenis program diet yang karbohidratnya low, tapi bukan berarti menghilangkan karbohidrat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karbohidrat itu adalah makronutrisi. Makronutrisi artinya apa? Diperlukan dalam jumlah banyak dan penting buat tubuh kita. Karbohidrat, lemak dan protein itu penting banget buat tubuh kita. Menghilangkan karbohidrat. itu bukan jawaban buat teman-teman bisa turun berat badan secara sehat. Teman-teman bisa aja turun berat badan, tapi in many case beberapa kasus, banyak orang yang mengurangi atau menghilangkan karbohidrat dalam program dietnya, yes, mereka turun berat badan, tapi mereka lemes. Kenapa? Karena fungsi karbohidrat adalah sumber energi. Jadi kalau teman-teman menghilangkan karbohidrat dalam asupan harian teman-teman, teman-teman bisa turun berat badan tapi teman-teman lemas teman-teman nggak ada energi teman-teman nggak -teman ada tenaga teman-teman jadi hilang fokus kayaknya nggak banget deh kalau teman-teman turun berat badan tapi nggak sehat seperti itu ya jadi yang perlu kita kurangi itu adalah karbohidrat sederhana yang mengandung gula terlalu tinggi kemudian yang apa ya namanya ya yang multiproses ya seperti junk food, yang lain-lain segala macamnya. Nah, itu yang perlu kita kurangi atau mungkin perlu kita hindari teman-teman. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita untuk bisa dapetin hasil optimal dalam progres diet kita. Oke. Nomor 7 adalah fat max you fat, sekali lagi. Untuk teman-teman yang ya. pengen turun berat badan, itu jangan bukan jangan. Disarankan untuk tidak menghilangkan lemak juga. dalam asupan harian teman-teman. Tubuh kita tetap butuh lemak, tapi yang kita perlukan adalah lemak baik ya. Kenapa? Kenapa sih banyak orang yang enggak eh, banyak orang yang benci banget dengan lemak atau memang nggak mau ada lemak dalam program hariannya karena mereka beranggapan lemak itu eh, 9 kalori satu gramnya kalau protein dan karbohidrat 1 gramnya itu 4 kalori kurang lebih. Sehingga dengan banyak makan lemak otomatis tubuh kita akan banyak lemak bertambah. Nah, jadi kuncinya bukan menghilangkan, tapi kuncinya adalah mengatur asupan lemak, asupan karbohidrat dan asupan protein di tubuh kita. Ya. Sekali lagi, kita butuh lemak, tubuh kita butuh lemak, ya. Ambil contoh, salah satu fungsi lemak adalah melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. So kalau teman-teman nggak -teman ada asupan lemak, gimana vitamin itu bisa larut dalam tubuh teman-teman? Gimana teman-teman bisa memanfaatkan makanan-makanan uh, yang mengandung vitamin A, D, E, K, sementara teman-teman nggak -teman ada asupan lemak sama sekali dalam pola makan teman-teman? Jadi itu hanya dari satu simp contoh simpel aja tentang melarutkan vitamin. Masih banyak fungsi lemak yang lain. ya. Terus nomor 8 adalah eating breakfast is necessary to lose weight, Kalau teman-teman beranggapan bahwa sarapan adalah cara untuk bisa turun berat badan, maka teman-teman sebenarnya bukan ya. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu adalah pengaturan pola makan. Dan kenapa sarapan itu penting? Sarapan itu penting untuk modal utama kita, bahan energi utama kita untuk bisa menjalani aktivitas hari-hari. Apakah orang bisa turun berat badan tanpa sarapan? Yes, bisa, teman-teman. Tapi beberapa penelitian juga bilang bahwa nggak sarapan itu justru ngebuat orang makan lebih banyak. Ada juga yang bilang bahwa sarapan itu memang penting, tapi pemilihan menu sarapan itu juga nggak jauh, bukan? nggak kalah lebih penting dibanding kita hanya sekedar sarapan. seperti yang kita ketahui bahwa sarapan orang Indonesia itu luar biasa ya dengan kalori yang tinggi dengan indeks glikemix eh, kadar gula yang tinggi yang membuat kita udah sarapan kita udah kenyang tapi kita jadi lapar lagi kenapa karena kita too much kalori dan too much glycemic indeks terlalu tinggi gula dan terlalu tinggi eh, kalori pada saat sarapan membuat kita tanpa sadar itu berlebihan kalori sepanjang hari ya jam 8 jam 7 udah makan udah kenyang tapi nanti jam 9 makan lagi jam 10 makan lagi dan segala macamnya ya so kemudian nomor 9 adalah fast food is always fattening yeah, not all fast food is unhealthy because of people increase health consciousness many fast food chains have start offering healthier option jadi uh, sekali lagi teman-teman harus bedain fast food dan junk food itu beda ya antara fast food dan junk food kalau fast food artinya makanan instan kalau junk food adalah makanan yang nggak ada kandungan sama sekali nutrisi itu just junk food namanya juga junk food ya jadi kalau teman-teman bilang boleh nggak sih kita makan fast food boleh ya tapi memang disarankan untuk menyiapkan makanan yang eh, sudah kita tahu makanan kandungannya apa kemudian kita tahu apa yang yang ada di dalamnya dan segala macamnya ya bahkan beberapa gerai fast food juga sudah menyediakan makanan-makanan yang sehat jadi intinya adalah nggak harus setiap hari makan fast food dan nggak juga harus benci fast food jangan sampai teman-teman sekali lagi terjebak dengan yang namanya diet culture diet culture itu salah satu jenisnya adalah labeling food nah ini labeling food nih yang Pokoknya makanan ini cocok buat diet, makanan ini enggak cocok buat diet. Semua makanan itu sama, semua makanan bisa buat teman-teman turun berat badan. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah nutrisinya dan kalorinya. Ya, kandungan nutrisinya, kemudian kandungan kalorinya, dan segala macamnya. Nge-label atau memberi makanan sebagai sebuah makanan yang istimewa, Kalau mau turun berat badan harus beras merah enggak juga turun berat badan dengan beras putih juga bisa teman-teman. Kalau turun berat badan itu harus uh, makan apel hijau enggak juga enggak makan apel hijau pun teman-teman masih bisa turun berat badan. Ya, jadi nge-labeling food uh, membuat makanan mengkelompokkan, mengkategorikan teman-teman uh, kelompok makanan tertentu itu enggak ngebuat teman-teman bisa turun berat badan kalau teman-teman enggak perhatikan sekali lagi kalori dan komposisi nutrisinya. ya Dan nomor sepuluh adalah weight loss diet works. The weight loss industry one you to believe that diet works. However, studies show that dieting really works in the long term, notably 85% of dieters end up gaining the weight back within a year. Jadi sekali lagi, tidak ada yang istimewa dengan program diet. Every single program diet itu sama. yaitu defisit kalori, teman-teman. Yang ngebedainnya adalah pola makannya aja meal timingnya, apa yang dimakan, dan segala macamnya. Tapi fondasi dasarnya adalah defisit kalori. Selama teman-teman defisit kalori, maka teman-teman pasti turun berat badan. Yang ngebedain diet works-nya itu adalah, program dietnya itu adalah bagaimana teman-teman adherence dan sustainability, keberlanjutan dan konsisten komitmen dalam menjalankan programnya. Jadi, nggak ada program diet yang lebih baik dibanding program diet yang lainnya. ya. Jadi, eh, kalau teman-teman bilang, ah, ini program diet ini lebih bagus dibanding program diet ini. Nggak juga. Selama dia defisit kalori, teman-teman pasti turun berat badan. Yang penting, teman-teman enjoy, teman-teman bisa melakukannya, dan teman-teman bisa punya nilai tambah ketika teman-teman melakukan program dietnya. Nah, itu yang penting apalagi program diet itu bisa teman-teman lakukan dan menciptakan gaya hidup kebiasaan yang positif buat teman-teman ya kalau teman-teman bilang program diet ini bagus tapi teman-teman nyiksa diri dengan nggak makan atau teman-teman uh, nyiksa diri dengan uh, apa yang namanya nggak nyaman terus tidurnya juga juga apa tidurnya juga nggak enak dan segala macamnya itu mungkin secara short term, secara singkat memang bagus tapi secara long term enggak disarankan ya. Jadi dieting is a consistent predictor of future weight not loss. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman konsisten dan komitmen dengan program diet yang teman-teman lakukan. Ya, sehingga harapannya gaya hidup teman-teman bisa berubah, lifestyle-nya bisa berubah. Jadi sering olahraga, jadi uh, asupan air putih, jadi tahu atur pola makan dan segala macamnya. Kemudian nomor 11 adalah people with obesity are unhealthy and thin people are healthy. Banyak yang bilang bahwa kurus itu sehat. Belum tentu, teman-teman, ya. Belum tentu. Body fat itu juga ada kategorinya. Buat teman-teman yang bilang bahwa saya mau kurus supaya saya sehat, belum tentu ada juga orang kurus yang terlihat kurus dari luar tapi gemuk di dalam. Ada istilahnya toffee, thin outside fat inside. Visceral fatnya tinggi, lemak perutnya tinggi. terus nggak berenergi, nggak bugar, dan segala macamnya. Bahkan, teman-teman, kalau teman-teman cek, ada definisi yang berbeda antara orang yang sehat dengan orang yang bugar. Jadi, lu bisa aja sehat, tapi belum tentu bugar. Tapi kalau udah bugar, lu pasti sehat. Nah, jadi eh, kalau teman-teman bilang, orang yang obesitas atau orang yang gemuk itu tidak sehat, belum tentu. Kenapa? Karena definisi sehat adalah tidak masuk rumah sakit. teman-teman nggak -teman sakit dan segala macamnya jadi kalau teman-teman bilang saya obesitas, saya sehat yes memang benar karena teman-teman belum masuk rumah sakit jadi betul banget teman-teman faktanya adalah it's true that obesity increase your risk of several chronic illness including type 2 diabetes, heart disease, and some cancer increase menyebabkan meningkatkan resiko teman-teman terkena beberapa penyakit kronis misalnya diabetes sakit jantung dan kanker ya tapi beberapa orang yang eh, obesitas juga masih bisa beraktivitas masih punya jantung yang sehat dan segala macam ya memang bisa aja terjadi kenapa karena ada ada orang yang bilang bahwa obesitas itu adalah bom waktu kita nggak pernah tahu kapan meledaknya maka dari itu disarankan untuk segera menurunkan berat badan Jadi kabar gembiranya adalah kalau teman-teman bilang saya obesitas, tapi saya masih sehat kok. Ya memang betul, karena teman-teman emang lagi nggak sakit gitu kan. Nah akan tiba ketika saatnya bom waktu itu meledak dan teman-teman jadi sakit. Daripada hal itu terjadi, mending sekarang kita progresnya adalah berusaha untuk menurunkan berat badan kita. Ya minimal kita dalam level kategori normal atau sehat ya. Kemudian nomor 12 adalah diet food can help you lose weight, nih yang uh, saya bilang di awal tadi bahwa a lot of junk food is marked as healthy, example include low fat, fat free and processed gluten free food as well as high sugar beverage. Kalau teman-teman cek ya. Susu low fat dengan susu skim milk dengan susu almond dengan susu uh, full cream ya itu sama aja teman-teman ya. Yang ngebedainya adalah cuma kandungan lemaknya aja. Low fat. Low fat bukan berarti nggak ada lemak. Yeah. Low fat ya tetap ada lemak. Hanya saja low, kategorinya low. Terus, gluten free foods. Buat teman-teman yang punya intoleransi dengan gluten, yes, memang teman-teman disarankan. Tapi buat teman-teman yang nggak ada uh, masalah dengan kandungan gluten di dalam suatu makanan, yang nggak perlu juga konsumsi gluten free food, teman-teman, ya jadi eh, jangan sampai kita nggak tahu dan terjebak dengan bahasa marketing ini ya ini sering sering banget nih ya eh, pokoknya kalau mau turun berat badan harus pakai garam Himalaya nggak juga guys nggak juga nggak juga tiba-tiba teman-teman langsung masak makanan kasih garam Himalaya terus teman-teman turun berat badan nggak juga ya nggak nggak juga seperti itu teman-teman ya jadi Teman-teman bilang, eh kalau mau turun berat badan, mak, susah, mahal, harus pakai olive oil. Enggak, guys. Enggak juga. Enggak, enggak tiba-tiba teman-teman ganti gorengan, teman-teman goreng uh, bala-bala, teman-teman goreng bakwan, pisang goreng dengan olive oil, terus teman-teman bisa turun berat badan. Enggak. Yang membuat teman-teman turun berat badan adalah defisit kalorinya. Jadi pengaturan pola makan, bukan... jenis makanan yang ngebuat teman-teman jadi langsung bisa bim salabim turun berat badan gitu. oh, <laughs> jangan sampai kita uh, jadi overclaim, jadi merasa uh, pasti turun berat badan dengan produk-produk yang kita gunakan low fat gluten free food free sugar dan segala macamnya ya. jadi intinya adalah 12 mitos tadi teman-teman itu seringkali kita dengar bahkan sampai sekarang dan ngebuat kita jadi merasa bahwa kok kayaknya nggak ada progres ya padahal saya udah ngelakuin semuanya. Padahal kita terjebak dengan yang namanya mitos. If you trying to lose weight, you may have heard a lot of the same mitos, ya. Kalau kita mau turun berat badan, pasti kita akan dengar dari kanan kiri, baca semua orang kasih tahu informasi, dan kita harus bisa milah-milah apakah itu mitos atau fakta. You may have even believe some of them as they hard to avoid in western culture, ya. Apalagi kasih dikasih embel-embel diet ala-ala, wah wow, udah Apalagi kalau dietnya ada nama yang namanya terdengar keren misalnya, wah wow, itu ya teman-teman pasti langsung, wow ini pasti bener nih bener-bener, padahal belum tentu ya, karena itu harus teman-teman harus cross check. dan instead the relationship between food your body and your weight is very complex betul banget. Hubungan antara makanan tubuh kita dan regulasi yang ada di dalam tubuh kita dalam hal ini metabolisme, it's very complex. Gak tidak sesederhana hari ini makan apel hijau terus teman-teman langsung bisa turun berat badan. enggak sesederhana itu. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman selalu cross check dulu informasi apapun yang teman-teman dengar, informasi apapun yang teman-teman baca, sehingga teman-teman bisa pinter sama-sama. dan bisa langsing sama-sama itu yang paling penting ya jangan langsung melihat atau mendengar overclaim pasti turun berat badan turun 7 kilo dalam waktu satu hari wow. langsung pengen tahu wow oke okay. so